0: Bienvenue sur le plateau d'arrêt sur image. Alors, le gouvernement a-t-il reculé face à la pression des lobbies Le 11 septembre, la cellule d'investigation de Radio France révèle que deux campagnes anti-alcool ont été purement et simplement supprimées par le ministère de la Santé. En cause, selon Radio France, les pressions des lobbies des producteurs d'alcool puissants en France. Avant la Coupe du monde de rugby, euh, c'était pourtant l'occasion parfaite de rappeler que l'alcool cause chaque année 49 000 morts au pays du vin et du champagne. En face, on répond que l'alcool, c'est aussi un savoir-faire, des emplois et surtout beaucoup d'argent pour l'État vous les taxes, euh, entre prohibition et dédramatisation. Y a-t-il un juste milieu, en, non. en fait on en trop, pardon, ou pas assez pour informer sur les dangers de l'alcool Et puis enfin, question qui nous intéresse particulièrement à sur image, les médias sont-ils à la traîne sur la question de la prévention Beaucoup de questions pour nos invités du jour. Claire Touzard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, ancienne journaliste. En 2021, vous publiez chez Flammarion, sans alcool, le récit de votre chemin vers la sobriété et vers la prise de conscience qu'en France, l'alcool est omniprésent. À côté de vous, Bernard Basset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, spécialiste en santé publique et président d'association Addiction France. Vous signez cette semaine une tribune dans Le Monde appelant le gouvernement à redresser le tir après la polémique sur les fameuses campagnes que je viens d'évoquer. On va commencer justement sur ces fameuses campagnes. Euh, on va les afficher dans les écrans parce que je voudrais qu'on voit ce que le ministère de la Santé a décidé de ne pas publier. Donc ce sont deux affiches. Avec ces slogans, quand on boit des coups, notre santé prend des coups. Et on voit donc à gauche un homme qui boit ce qui ressemble à un shot, en tout cas une petite dose d'alcool. Et à droite, une femme qui boit un verre de vin. Euh, Bernard Basset, d'abord, est-ce que ces campagnes, elles vous paraissaient bien Première Moi, chose.
1: elles me paraissaient bien parce qu'elles interrogent. Elles interrogent l'intérêt des campagnes et c'est ce que fait le Centre Public France. C'est de poser une question, c'est d'instiller l'interrogation sur sa consommation. Et euh, la dernière campagne précédente de Santé publique France était sur ce mode-là aussi, c'est-à-dire on trinque, on dit santé. Euh, et la, la question c'est, est-ce qu'on doit associer la santé avec l'alcool Effectivement, la question est légitime, parce que, bon, il y a des dégâts hein, à, la, à la consommation d'alcool. Euh, donc euh, Santé publique France utilise... Euh, ces euh, ressorts pour amener les gens à se poser des questions sur leur consommation. Et euh, c'est dans cette veine hein, que, que cette campagne censurée était faite. Euh, moi, elle me paraît légitime. Alors après, on juge les visuels, la qualité des visuels, mais le, la, la logique de la campagne, le fil conducteur de la campagne, le pitch, comme on dit, bah, il, il était bon pour moi.
0: Alors, vous parlez de la campagne qui a été diffusée justement pendant les fêtes de Noël. Je voudrais qu'on la regarde, parce qu'on l'a gardée. Et cette campagne a beaucoup énervé les lobbies des, des alcooliers, justement. On n'est
2: pas bien, là ouais. Santé. <rire> santé. Santé. <rire> santé. Ouais, santé. Santé. Et surtout, la bonne santé. Dans les yeux. Santé. Santé. Ta santé, ah, santé Luzière. Santé. santé. Allez,
3: santé. Santé.
4: santé.
2: santé. santé. C'est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l'alcool Alors que l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Faites le point sur alcool.infoservice.fr.
0: Claire Touzard, euh, vous avez connu l'alcoolisme, vous êtes sobre aujourd'hui. Est-ce que ces campagnes, celles qu'on vient de voir euh, là et puis celles qui ont été donc, supprimées par le ministère de la Santé, euh, c'est des choses qui, à l'époque, vous passaient au-dessus de la tête Ou ça vous, quand même, vous, ça vous amenait à vous interroger
5: euh, Un peu, euh, je dois avouer. Après, le fait qu'elles existent est un peu nécessaire. Euh, mais je pense que quand on boit, on a du mal à se poser la question de toute façon, puisque l'alcool euh, amène une forme de déni. Après, ce que je vois, moi, je me pose plutôt sur le terrain. De le... Moi, je suis passée du coup par le livre et la littérature. Et ce qu'on voit, en tout cas, euh, à travers ce, ce biais-là, c'est qu'il y a beaucoup de questions chez les jeunes, chez les moins jeunes. Et qu'en tout cas, c'est une vraie question politique que les gens attendent euh, de voir poser. Donc euh, oui, la prévention, c'est nécessaire. Et puis le dialogue, euh, l'échange dessus.
0: Bernard Basset, euh, peut-être que des gens ont été étonnés de découvrir que les lobbies de l'alcool avaient euh, du pouvoir en France. C'est-à-dire que, selon l'enquête de Radio France, ils ont clairement fait pression en écrivant des lettres énervé au ministère et à l'Élysée, en disant que ce n'est plus possible ce genre de campagne
1: Oui, alors effectivement, Radio France a, a révélé une lettre hein, à Emmanuel Macron qui est euh, assez violente, quand même, hein, sur euh, les campagnes de prévention faites par Santé publique France. Ce n'est pas nouveau, on les connaît. Euh, moi, je suis un ancien haut fonctionnaire hein, donc euh, au ministère de la Santé et on avait sans arrêt des interférences avec le lobby de l'alcool qui, évidemment, essayait de limiter l'information sur l'alcool, de la nénifier, faire en sorte qu'elle ne soit pas inquiétante, qu'on parle pas trop de cancer, de, je sais pas quoi, de, de troubles d'urine, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, ils voulaient minimiser les risques. Alors il y a, y, a, euh, y a dans l'appareil d'État des ministères qui sont traditionnellement favorables à ce discours. Hein. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, reprend. Euh, le ministère euh, des Finances reprend également euh, au nom de l'Emploi et de la Défense de l'Emploi. Euh, et le ministère de la Santé, il est sous pression, euh, sous pression euh, d'un lobby euh, permanent.
0: Alors justement, sur cette question d'emploi, qu'est-ce que vous répondez Parce que les chiffres sont quand même assez édifiants. Euh, on parle de 150 000 emplois directs pour l'alcool. On parle de plus de 500 000 si on prend les emplois dérivés, c'est-à-dire tous les débits de boissons. Euh, comment on justifie justement de mettre en danger une filière économique qui euh, est aussi euh, stable
1: Qu'est-ce euh, qu qui doit passer d'abord euh, Quand on parle d'intérêt général... Qu'est-ce qui doit passer La santé de la population Le maintien d'un secteur qui n'informe pas sur les risques de son activité Moi, je pense qu'on doit absolument informer sur les risques, que la population se détermine, c'est un produit légal. Donc, une fois la population informée, chacun d'entre nous, de manière transparente, eh bien, nous ferons des choix. Mais, je veux dire, on pourrait dire ça, ce discours, il y a un emploi, etc., on pourrait dire ça, on l'a dit d'ailleurs, euh, de l'industrie de l'amiante. Hein, euh, l'industrie de l'amiante était euh, hyper dangereuse. Euh, euh, donc euh, on ne peut pas défendre euh, mordicus toute activité économique au nom des emplois sans informer
0: sur les risques. Claire Touzard, depuis que vous êtes sobre, est-ce que vous avez changé de regard sur la façon dont on montre l'alcool Sur ces campagnes, sur justement toutes ces discussions qu'il y a entre lobby, État, associations de prévention
5: ah bah Bien sûr, sur à peu près tout, en fait. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est libre quand on consomme, mais ça va avec le tabac, l'alcool, etc. Puis après, on, quand on analyse les discours marketing, on se rend compte qu'en fait, on nous a un peu inoculé l'idée d'une transgression d'une liberté qui passerait par la consommation, en fait, d'alcool ou de tabac. Et donc, sans fustiger, en fait, je, je sais pas, le vin, la production vinicole, etc. C'est se poser la question de notre vraie liberté. Et, et puis aussi, ouais, de, de, de voir son aspect nocif aussi, euh, euh, de, de questionner notre consommation, en fait.
0: Vous l'écrivez hein, dans votre livre, je vais vous citer, euh, vous vous réunissez avec deux amis qui sont aussi sobres et vous dites quoi de plus résistant que de ne pas boire en France, pays de Depardieu et du Pinard, il nous vient l'idée plutôt hilarante que nous sommes des dissidents. Euh, à ce point-là, c'est-à-dire que quand on devient sobre,
5: ah bah ouais, fou. les réactions
0: bah, sont si euh, brutales en face
5: bah, En fait, a... c'est énorme en France boire, c'est énorme, c'est une pression sociale. Euh... Euh, on s'en rend pas compte, mais quand on passe de l'autre côté, euh, on s'en rend compte, puisqu'en fait, il n'y a pas un dîner où on ne vous embête pas avec... Euh, en enfin, fait, on, on, on vous donne forcément la carte des vins, Enfin il euh, y a quelque chose euh, d'obligatoire un petit peu, et quand on ne boit plus, c'est une infraction. Ce qui est compliqué, parce que quand on ne boit plus, en général, c'est que soit déjà, on n'a pas envie, c'est une liberté aussi, et puis, on a eu des problèmes avec, et que donc le fait de vouloir aller mieux est vu comme un problème en France, c'est un peu compliqué, en fait. Ça devrait être juste une discussion, en fait, et on devrait pouvoir traquer ensemble, personne sobre, personne pas sobre, moi, mes amis boivent du vin. et il n'y a aucun problème, en fait. Euh, je pense que euh, ce qui est un problème, c'est que ça devient une pression sociale et qu'on exclut un peu les gens qui ne boivent pas.
0: Alors, on l'a dit, le vin a une place à part en France, évidemment. Je voudrais qu'on regarde la manière dont les JT, notamment de TF1 et France 2, parlent des producteurs euh, viticoles.
2: Et direction les volcans d'Auvergne, maintenant. Volcans dont vous connaissez sans doute les eaux minérales, mais il y a aussi du vin un terroir un peu particulier qui permet de faire pousser la vigne, même en cas de sécheresse. Les producteurs voudraient maintenant développer l'appellation. C'est le grand
3: format
1: du 20 heures. Elles sont les autres stars de l'île de Léron, non pas les huîtres. Mais les vignes, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une culture très ancienne sur l'île. Et les vignerons sont nombreux à y perpétuer la tradition. Des jeunes, aussi d'ailleurs comme Alexandre, viennent s'y installer pour se lancer dans l'aventure. N'hésitez pas, si vous passez par là, leur rendre visite. Des montagnes de vignes,
0: cotrotis, condrieux. Dans la vallée du Rhône, le prestige côtoie le vertige. Les vendanges se déroulent sur les sommets. À Condrieux, la célèbre appellation s'est partie pour un marathon d'un mois sur les parcelles de la famille Villa.
5: Sur les hauteurs du lac d'Annecy, elles font partie de la carte postale. Des hectares de vignes prêtes à être vendangées. Il se rend aujourd'hui à la coopérative de Lille, dont il fait partie. Ils dégustent avec d'autres vignerons plusieurs cuvées de vin avant leur mise en bouteille.
2: La sucrosité, je dirais juste de ce qu'il faut, pas trop, avec des notes de miel à la fin. Entre 7 et 15 euros la bouteille en moyenne, pour des vins ressemblant à ceux du Beaujolais. Mais pour en avoir le cœur net, nous avons demandé au sommelier d'un restaurant étoilé de réaliser une dégustation à l'aveugle avec trois vins différents, pour savoir si, oui ou non, les notes poivrées et minérales des vins volcaniques se distinguaient vraiment.
0: On n'imagine pas une dégustation de jus de fruits, par exemple, dans un JT on n'imagine pas faire venir... Un... Ben
1: voilà, ben vous avez tout à fait raison. C'est qu'on construit une mythologie euh, autour du vin. Roland Barthes, on en avait parlé. Euh, on valorise une tradition alors que, euh, là, on voit les, les artisans, etc., mais c'est une image épinale quand même, parce que euh, si on prend le Bordelais, par exemple, c'est largement industrialisé. Hein. C'est ne sont pas des petits artisans euh, avec leur fût. Euh, donc, euh, euh, si vous voulez, on construit cette mythologie et on dit que c'est l'identité française, c'est le patrimoine, euh, euh, c'est la culture. Or, si on n'adhère pas à ce récit, euh, ben on n'est pas vraiment français quand même. Hein. Alors, euh, je crois qu'il faut euh, déconstruire ça à chaque fois. Je veux dire, euh, il y a des tas de gens, euh, effectivement, euh, qui s'interrogent sur leur consommation d'alcool. Euh, il y a des gens qui ne boivent plus ou qui ne boivent pas. Moi, moi, je suis surpris maintenant qu'on libère la parole. Alors, il y a des gens qui ne boivent plus, comme l'explique Claire. Mais euh, il y a dans, dans mon entourage des gens qui, finalement, disent bah, non. Quoi. Bon, ils ne boivent pas. Ils ne boivent pas d'alcool. Et je dirais, ce, ce, ce récit euh, autour de la mythologie française qui est construite autour du vin, forcément, se fissure.
0: Mais alors, on vous répondra, c'est vrai que ça fait partie du patrimoine ça fait partie des paysages, oui. ne serait-ce que oui. les vignes. Oui. Ça fait partie des savoir-faire français. C'est oui. ce aussi ce qui s'exporte à l'étranger. Le vin français, le champagne français, c'est à l'étranger une marque de, oui, mais... de luxe. De Je suis d'accord, mais ça ne
1: résume pas... La culture française, quand même. Il y a, il y a, fort heureusement, euh, dans la culture française, il y a bien autre chose que, que le vin. Euh, il y a, euh, bon, 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 je sais pas, il y a la gastronomie. La gastronomie ne euh, s'accompagne pas forcément, à mon avis, de, de la consommation d'alcool. Euh, il y a euh, de l'artisanat en tout genre. Euh, bon, pourquoi se focaliser sur le vin eh bien, Là, on est sur une tradition. On est sur euh, la valorisation d'une consommation qui qui provoque un plaisir réel, mais qui s'accompagne aussi de
0: risques, tout aussi réels. Claire Touzard, sur cette question du vin, dans votre livre, vous racontez que dans les premiers jours de votre sobriété retrouvée, vous voyez une jeune femme assise dans un, dans un bar et vous dites, elle enchaîne les verres, et vous dites, je ne juge pas, mais je, je me mets à compter les verres de vin qu'elle qu enchaîne. Ça aussi, ça vous a d'un coup sauté aux yeux ce...
5: Mais en fait, c'est le problème de ce produit, c'est qu'il y a une notion de plaisir et il y a un imaginaire. Et moi-même, j'ai partagé cet imaginaire et je continue à le partager dans le sens où j'ai beaucoup de gens, d'amis qui, qui bossent dans le vin, etc. Après, le problème de cet imaginaire, c'est qu'il est très chargé et qu'il met beaucoup de choses derrière le vin. Enfin, en fait, le vin seul serait presque le seul plaisir en France. en fait. Et, et je trouve que, voilà, il y a, comme, comme vous dites, il y a, a d'autres plaisirs, déjà. Il y a un autre imaginaire de la subversion et de l'irrévérence, je pense, qui peut exister et coexister, en fait. Et le fait de trop cet imaginaire du vin, ça fait qu'en fait, c'est comme si on n'était plus rien si on, quand on ne boit pas, en fait. Euh, et voilà, et moi, c'est juste ça que je dis, c'est que je ne pense pas que ce soit le cas, déjà, et que euh, cet imaginaire trop fort euh, empêche de réfléchir à la phase B, qui est qu'il y a beaucoup de gens qui s'autodétruisent et se détruisent, et détruisent les autres avec le vin, entre autres, et l'alcool, et que c'est une vraie question, en fait. Parce que l'idée n'est pas d'interdire, mais l'idée est de se dire, comment on fait pour réfléchir à ça et pour voir aussi ça euh, et, et moi c'est ça qui m'intéresse en fait parce qu'autour de moi il y a des gens qui en meurent en fait des amis euh, qui, meurent de qui meurent de coma éthylique et c'est pas euh, tout âge et tout milieu social confondu, donc comment on voit ça euh, comment on y réfléchit euh, euh, tout en euh, pensant à ce plaisir-là enfin, pour moi c'est ça la question c'est une vraie question centrale.
0: Et sur cette question vos amis vignerons, qu'est-ce qu'ils vous répondent Qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre Qu'est-ce qu'ils vous Mais disent Il y a des
5: vignerons qui produisent des vins sans alcool à côté de leur vin par exemple, je trouve que c'est une bonne façon de créer le dialogue en fait. l'idée c'est justement d'ouvrir le dialogue Moi, j'ai ma, ma Ma soeur, elle a une cave avant. Euh, mon beau-père, il était en train de faire les vendanges euh en septembre. Comment on fait pour tous dialoguer ensemble ben, On y arrive, en fait. C'est le respect des uns des autres. Et c'est ça, la vraie question, en fait. Et puis, il y a des gens en France, par ailleurs, qui ne boivent pas de vin pour des raisons religieuses, etc. Et aussi, ils sont français, en fait. Donc, dire « c'est forcément français », c'est aussi euh, ostraciser toute une partie de la population qui est déjà ostracisée. Euh, c'est nous, marginalisés, nous qui avons des problèmes d'alcool. Euh, et puis, on est nombreux. Hein. Euh, on, a, on est nombreux et souvent, plein de gens n'en parlent pas. Moi, quand j'ai sorti mon livre, j'étais hallucinée du nombre de retours que j'ai eu, Même de gens qui me disent moi j'en parle pas parce que j'ai honte, je fais semblant bon de boire. C'est dommage quand même. Euh, si c'est un plaisir, c'est un plaisir qui se construit sur le, la souffrance de beaucoup d'autres personnes en fait. Donc euh, au-delà du plaisir, on peut aussi en faire une question politique et se dire euh, euh, voilà, qu'on est, on est nombreux aussi à en souffrir.
0: Je voudrais vous faire écouter un discours qu'a tenu Emmanuel Macron face à des vignerons et face aux associations de, de défense des vignerons.
3: Vous représentez une part conséquente de notre économie, de notre présent et de notre avenir. La filière vitivinicole, c'est 85 000 exploitations, 800 000 hectares de vignes, 250 000 emplois directs, 15 de la valeur agricole française, un excédent commercial. Vous êtes des métiers d'art qui plongent dans nos territoires, qui sont éminemment enracinés, mais qui nous permettent de rayonner à travers le monde. Je crois à cet en même temps. Et au fond, le vin, et la démonstration du fait que, pour être français, on n'a pas à choisir d'être fermé, que aimer nos, nos terroirs, nos cépages, nos climats, nos châteaux, ces savoir-faire ancestraux, ces arts de la table, la gastronomie et les vins qui se marient à elle, c'est aussi aimer le vaste monde, parce que c'est décider de l'accueillir dans des lieux que vous avez su transformer, mais c'est décider de le conquérir, en exportant ce que nous savons faire de mieux. Vous êtes des enracinés qui ont soif de conquête du monde. Je crois que c'est cela, très profondément, l'art d'être français.
0: Alors, sur la conquête du monde, il y a eu deux, trois rires autour du plateau. Euh, on n'a pas les mêmes chiffres avec Emmanuel Macron, parce qu'il a parlé de 250 000 emplois. Moi, j'avais 150 000, mais peu importe. On a un président, et ce n'est pas le premier, on se souvient de Jacques Chirac qui passait des heures au sein de l'agriculture et qui enchaînait les verres. François Hollande, pareil. Alors, Nicolas Sarkozy, on a toujours dit qu'il ne buvait pas une goutte, donc c'était peut-être le seul président français qui ne euh, touchait pas à l'alcool. Euh, quand on a au sommet de l'État un tel, euh, j'allais dire un tel amour du vin, en l'occurrence du vin, mais de l'alcool en général, euh, est-ce que vous ne menez pas un combat perdu d'avance Non, je, je pense qu'on ne mène pas un
1: combat perdu d'avance. Je suis même sûr qu'on est en train de le gagner. Alors, euh, j'en veux pour démonstration le, le fait que depuis 4-5 ans, on fait ce qu'on appelle le Dry January, le défi de janvier hein, en, en français, euh, qui est une opération de mobilisation sociale, pas du tout moralisatrice, pas du tout normative, où on dit aux gens, euh, est-ce que vous voulez tester euh, le, les occasions de boire Est-ce que vous êtes capable d'y résister pendant le mois de janvier ou pendant une partie du mois de janvier et c'est une opération de plus en plus populaire, en particulier parmi les jeunes. Il y a des, y a des sondages en, qui nous ont surpris, parce que cette euh, opération, elle a été justement torpillée par Emmanuel Macron, qui de, elle devait être financée par Santé publique France. C'est une autre censure qui a eu lieu il y a 4-5 ans. Elle a été reprise par le milieu associatif sans moyens. Euh, c'est un, un succès. Tout le monde est en train de parler. Je hein, faut mot
0: juste de... préciser, parce qu'en effet, euh, c'est une opération purement... Euh citoyenne, j'allais dire. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas de soutien public. Pourquoi Parce qu'encore une fois, les, selon ce qui a été raconté à l'époque, les lobbies ont dit à l'Élysée, hors de question de voir le soutien de l'État derrière cette opération. Euh... Ce n'est pas, pas ce qu'on a dit à l'époque. C'est la réalité. Non. Parce que,
1: si vous voulez, l'annulation la, de cette campagne, elle a été annoncée par euh, le comité interprofessionnel des vins de, de champagne lors d'une visite d'Emmanuel de Macron à Épernay. Euh, il, est, il a dit très clairement, j'en ai parlé au président, il n'y aura pas de Jean sec Et du coup, tout ce qui était prévu s'est arrêté à Santé publique France. Donc on, nous, on a repris ça, je veux dire avec nos, nos moyens, hein, qui sont évidemment euh, assez faibles, et pourtant, ça a marché. Alors on a, on a pu bénéficier d'un effet d'audience du fait que le président a été, avait refusé de le faire, mais euh, ça s'est maintenu dans le temps, ça se maintient dans le temps, et ça progresse. Donc, euh, si vous voulez, cette interrogation euh, au niveau sociétal existe. Euh, je pense qu'elle n'existait pas euh, avec la même euh, force il y a 20 ou 30 ans. Euh, donc, le président, il, il devrait écouter, en fait, euh, je veux dire, un peu l'opinion qui n'est pas aussi homogène que ce qu'il présente. D'autre part, c'est quand même assez passé,
0: ce discours. Enfin, euh,
1: wow.
0: ouais. Sur le, le dry January, euh, est-ce que vous avez des gens, vous, Claire Souza autour de vous, qui de plus en plus le font ou en tout cas, est-ce que vous voyez autour de vous la consommation changer
5: Ah ben bah oui, oui. Mais en fait, juste pour parler de ce discours, oui. c'est que j'entends que export, économie. J'entends pas bien-être social parce que c'est ça la vraie question en fait. Et je pense que avec la jeune génération, il y a une vraie, un vrai questionnement autour du bien-être social justement, du self care. Du... Il y a des associations maintenant qui vont en soirée pour faire attention justement aux excès et que ça provoque pas des violences, etc. Surtout dans les communautés qui sont déjà fragilisées par les violences. Et je pense que cette jeune génération est en plus des, des, des associations est en train de prendre en fait toutes ces questions entre leurs mains en fait, parmi des, avec des BD, des podcasts, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de... Dans, dans le discours de Macron, il n'y a, a jamais la question euh, du bien-être social. Euh, alors qu'elle se pose, et même dans le vin. Et je pense que, j'espère que dans la jeune génération, même de vignerons, il y aura euh, tous ces questionnements qui seront présents. Euh, parce que quand on euh, produit euh, le, la vigne, enfin le, le vin, c'est aussi une philosophie en fait. Ce n'est pas que des enjeux économiques. Donc euh, peut-être qu'il est bon aussi, quand on fait un produit qui peut créer des problèmes, de se poser, il est bon de, justement de prendre à bras le corps ces questions.
0: Je voudrais justement qu'on parle des jeunes, parce qu'on euh, a beaucoup dit cette semaine que l'Elysée et le ministère de la Santé étaient d'accord pour cibler les jeunes et euh, les femmes, notamment les femmes enceintes, euh, mais que ce qui leur fait peur, c'est la population générale. Ce qu'ils ne veulent pas cibler, c'est la population générale. Et je voudrais qu'on regarde des reportages qui montrent comment, justement, les producteurs d'alcool tentent de reconquérir les jeunes qui boivent de moins en moins.
2: Dans les années 60, les Français étaient parmi les plus gros buveurs de vin au monde, 120 litres par habitant et par an, Aujourd'hui, c'est à peine 40 litres. Chez les jeunes, la bière a supplanté le vin. Alors que s'ouvre aujourd'hui le grand salon annuel Vinexpo, les viticulteurs et les distributeurs cherchent à s'adapter au risque pour ce barman de frôler un jour la tendinite. Voici ici la meilleure vente. De pains de blonde
5: De pains de blonde, ouais.
2: De la bière dans tous les verres, sur toutes les tables. Mais où est donc passé le vin Malgré une carte des vins conséquente, la boisson n'attire plus. Moins d'intérêt, moins de ventes, la filière viticole, au bord de la crise, multiplie les manifestations. Que faire Dans la région de Bordeaux, ces deux jeunes sont bien décidés à reconquérir le public.
1: C'est mmh. parfait. On peut en tirer un rouleau et partir à
2: l'étiquetage. Leur idée Proposer aux viticulteurs de moderniser leurs bouteilles. Et leur imagination… n'a pas de limite. À l'heure actif, près de 30 créations. Proposé entre 8 et 24 euros, à chaque fois c'est un succès. En rayon, elles attirent l'œil et donc se vendent. Attirer un public plus jeune, c'est là tout le défi des viticulteurs face à la baisse de consommation. Si certains misent sur l'originalité dans l'étiquette, d'autres vont plus loin. Que... Voici une couleur, canette de vin. On souhaitait
0: toucher une cible jeune qui aujourd'hui se porte plus sur les bières que sur les vins. C'est vrai que le, la canette est un conditionnement qui est très familier euh, aux jeunes puisque nombre de sodas sont proposés aussi euh, avec ce format-là.
5: On est dans un environnement qui est super concurrentiel. Donc les marques qui n'auront pas compris comment s'adresser aux jeunes, comment s'adresser à elles en particulier par le digital, elles vont avoir des difficultés à effectivement intéresser ces jeunes, les accrocher et faire en sorte qu'ils qu consomment leurs produits.
2: Casser les codes, seule façon selon elle, d'enrayer la baisse de consommation et remettre un jour le verre de vin au milieu de la table.
0: La, 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 la fin de, la, du reportage, qui est donc la voix-off du journaliste, euh, en dit déjà long sur la façon dont on traite le sujet, c'est-à-dire que presque un souhait, quand est-ce qu'on va enfin remettre le verre de vin euh, au milieu de la table
5: Mais on peut le garder, en fait. Mais peut-être que justement, la modernité, ce serait de repenser comment on boit, en fait. C'est pas de l'interdire, c'est encore une fois, c'est de repenser... Euh à comment on, on le boit, on le consomme, en fait. Euh, parce que les jeunes, ils sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale, en fait. Donc euh, peut-être que la modernité, c'est de leur parler de ça, euh, d'essayer de réfléchir avec eux là-dessus, plutôt qu'essayer d'en faire un espèce de... Euh, je sais pas, de, de les cibler agressivement pour qu'ils boivent encore plus et qu'ils aillent mal enfin, moi je trouve ça terrible il euh, y avait de la même chose avec le tabac, ils hein, contournent euh, en, euh, en allant voir les influenceurs euh, en essayant d'avoir un imaginaire euh, jeune etc, mais c'est pas ça la vraie question en fait.
0: Et ce qui est étonnant c'est qu'on pourrait faire le sujet inverse c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un JT où on fait un sujet sur ces jeunes qui ne boivent plus et qui trouvent d'autres façons de s'amuser et de se désinhiber pourquoi ça ne marche pas
5: euh, pourquoi ça ne pas Parce qu'il y a des années et des années de valorisation de l'excès dans l'underground, etc. Et c est, c est, c est, Les milieux underground, les milieux de la fête, les milieux queer, etc. ont été animés par tout ça. Aussi parce qu'on les a ciblés beaucoup avec l'alcool, etc. Donc il y a une espèce de double de choses. Mais je pense que c'est en train de changer aussi parce qu'on est en train de, re, de revisiter les questions de plaisir, les questions de fête, les questions de respect de l'autre, etc. Et que peut-être aussi la façon de faire la fête va tout simplement changer. Même dans les milieux festifs... Euh, ouais, les plus, les plus, je sais pas, n'agrand, etc.
0: Bernard, Basset, quand vous voyez un reportage comme celui-là, qu'est-ce que vous vous dites de la responsabilité des médias et des journalistes Mais je pense que bon, là, on voit très bien que c'est, dirais, une émission qui promeut la
1: consommation auprès des jeunes. Enfin, je dirais, le fil conducteur, c'est il faut quand même que que les jeunes boivent davantage de vin, prendre le moment. Il euh, n'y a, a aucune mention de, des risques. Hein. Dans ce reportage, euh, on ne parle jamais. Euh, Alors en
0: général, on a toujours la petite phrase après, euh, en retour plateau l'alcool est dangereux pour la santé ou à consommer avec modération. Oui, mais la modération, justement, c'est un mot
1: qui ne veut rien dire. Euh, je veux dire, c'est une sorte de mantra pour euh, faire un brouillard sur le risque. Hein. Euh, personne ne va dire euh, je suis un consommateur excessif ou surmonté. Donc euh, tout le monde est un consommateur modéré. Euh, vous savez que cette euh, mention de la modération, euh, elle a été introduite par, euh, par le lobby de l'alcool, justement. Pour contrebalancer le slogan obligatoire, le seul obligatoire, c'est « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Alors oui, ils rajoutent de même à consommer avec modération, justement, pour atténuer la, le, la perception du danger lié à la consommation. Euh, donc euh, non, là, je veux dire, on, on, on a euh, dire, une promotion de l'alcool, une promotion de, euh, de l'inventivité des viticulteurs pour faire boire les jeunes, euh, et aucune distance par rapport euh, au risque. Alors comme on le dit, il n'est pas du tout question d'interdire l'alcool. Personne ne prône l'interdiction d'alcool. On sait que c'est un plaisir. Il ne faut pas nier le fait que c'est un plaisir. Euh, mais ce plaisir, euh, il doit se pondérer avec une connaissance des risques.
0: Dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'excès, euh, Claire Touzard, des excès de l'alcool et de ce que ça provoque. Je voudrais vous montrer un extrait d'un programme qui a été diffusé sur YouTube en 2016, avant qu'à l'époque, le CSA ne s'en mêle. Euh, C'était la chaîne de Monsieur Poulpe, ça s'appelait « Les recettes pompettes ».
4: Antoine, tu vas venir m'accompagner aujourd'hui pour faire une recette et elle va te faire plaisir. Ça va être une tempura de gambas à la trouvilloise. Ah, oh, alors ça, ça me touche. Ça te touche Oui. Ben, bah, on se lance.
5: Alors, vas-y, qu'est-ce que je fais
4: Bah on va boire. Euh... vie. Ok, à la Russie de Bourgogne.
5: Ça commence bien.
4: Je te propose de trinquer à, à la crevette. Allez, trinquons à la crevette et à trouville.
2: Allez. Allez, oui venu plus pour le côté pompette que pour le côté recette. Je ne connais pas la cuisine du tout, vrai en revanche, le reste m'intéresse.
4: Ça veut dire qu'on commence tout de suite alors Merci. Hein, <rire> Santé. Au tourteau. Mmh. Oh. Bah, y a le, le goût est là. Est-ce que pour fêter ça, on ne boirait pas un shot On va goûter ce, ce plat qu'on vient de fabriquer, Et avant ton, on, on fait un petit, un petit shot. Merci. Je vous en prie. À quoi tu veux boire À toi, à ta bonne fortune et à la, à la santé de cette émission, qui nous change un peu de, de tout ce qu'on voit d'habitude. Voilà, ah, oui, attends, ça c'est une tout appli en 3D. De... Ok, allez, attention, vais... c'est parti. Allez, tout ce qui nous change d'habitude.
0: Ça dit beaucoup de, des représentations de l'alcool parce qu'on euh, a des gens dont on, alors, par exemple, on a Frédéric Becbedé, dont on connaît les excès dans la ville, les a racontés en long, en large et en travers. Mais quand on voit Stéphane Bern euh, s'envoyer des shots de vodka en, en cuisinant, euh, c'est quand même étonnant cette, euh, cette acceptation globale que l'alcool, finalement, oui, bon, bah, on boit des shots. Quoi.
5: Oui, puis ça rend, euh, enfin, ça, il y a un imaginaire où ça rend sympathique et drôle, etc. Et, et pourquoi pas, en fait euh, après, pourquoi pas, et pourquoi pas parler aussi de l'autre versant, où moi, depuis que j'ai écrit ce livre, depuis trois ans, je reçois des messages de gens qui sont en détresse, en fait, et des gens qui, eux-mêmes, font la promotion du vin. C'est-à-dire hein. c'est ça qui est, est, qui est fou, c'est que même Frédéric Beigbeder, il a quand même récemment avoué qu'il était addict à la cocaïne et qu'il voulait arrêter, en fait, ou qu'il avait arrêté. Donc c'est ça aussi le problème, de toute façon, c'est que l'alcool, c'est bien et c'est un plaisir et c'est drôle, jusqu'à ce que ce soit le basculement vers bah, les envies de suicide, la dépression, l'anxiété. Et puis, jusqu'à ce que ça aille, jusqu'à, bah, en fait, ça accélère les féminicides, en fait, les violences faites aux femmes. Il y a sur quand même les féminicides. Un féminicide sur deux, il y a de l'alcool qui est inclus, en fait. Donc euh, moi, en tant que féministe, quand je dis ça, euh, en fait, j'ai envie de me poser la question aussi. Euh, c'est drôle jusqu'à où, en fait euh, Parce que c'est drôle le mec bourré qui vous euh, met dix fois la main au cul et qui, après, vous agresse. Alors, je dis pas que l'alcool fait la culture du viol. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout ça, puisque l'agression la enfin, euh, sexuelle naît de la culture du viol, pas de l'alcool. Mais l'alcool n'améliore absolument pas. Euh, on, on sait très bien, il y a des études qui, sont, qui prouvent que ça accélère les agressions, etc. Donc, euh, en fait, c'est toutes ces questions qui sont aussi intéressantes, puisque si on s'intéresse au bien-être, encore une fois, social, c'est des questions intéressantes, en fait. Moi, j'ai été euh, alcoolique, je me suis marrée de ça, en fait. Euh, et puis, après, je me suis j'ai plus ri, en fait. Euh, C'est-à-dire que, pour le peu que j'ai ri, j'ai quand même mis ma vie en l'air pendant des années. Donc, c'est ce que les gens, aussi, réalisent. Alors après c'est une liberté, hein, d'être dans l'excès c'est une liberté. Enfin, euh, mais à quel coût et pour les autres et pour soi, c'est aussi les questions, je trouve. Et il y a des moments où on n'a plus envie. Moi j'ai plus envie, en fait, ça me fait plus rire. Euh, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ah bah, bon, ça vous fait plus rire. Non, en fait, je trouve pas ça très drôle et puis je trouve pas ça très subversif en fait. Ce qui est subversif aujourd'hui, c'est plein d'autres choses en fait. Honnêtement, quoi, c'est pas euh, ça les chats. Tout le monde le fait en fait. Tout le monde le fait. Tout le monde est beurré. Enfin, tout le monde va dans les bars. Et, 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 et je comprends que certains aient encore ce plaisir-là et je le juge pas en fait. Mais voilà, c'est pour beaucoup de personnes, dont moi, c'est plus possible en fait. Déjà parce que euh, un verre, on emmène 20 et que après, ben, en fait, euh, c'est plus très rigolo en fait. Et puis euh, aussi parce qu'on a peut-être des subversions euh, ailleurs en fait. Je sais pas, euh, réfléchir, penser, euh, changer le monde. Euh, même, même faire des. A, les blagues, mes blagues, elles sont bien meilleures, sobres. Enfin, sans se mettre de la ah pression êtes... de changer le monde, en fait, juste être drôle. C'est trouvez fait, plus drôle,
0: sobre que. Bah, ça,
5: on récupère des, 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 des points de cerveau, quand même. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, L'alcool, ça endort, en fait. L'alcool, ça, 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 c'est comme une espèce de. Tout... J'avais l'impression d'être un hamster. En fait. J'avais l'impression d'être un hamster qui répétait les mêmes blagues, qui allait au même bar, qui allait au même comptoir. En fait, y a, y a... c'est pas très gay, en fait. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, les gens, les gens que je vois bourrés devant moi, même si je les aime et qui font ce qu'ils veulent, en fait, parfois, je me dis waouh. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment heureux Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très heureux avec l'alcool, mais il y en a plein, et je peux vous assurer depuis que j'ai sorti ce livre, qu'ils ne le sont pas. Donc parlons-en, en fait.
0: Bernard Basset, cette euh, représentation... Alors, parce qu'il faut préciser quand même que cette émission va jusqu'à l'excès, hein, puisque le but, donc, comme le, son nom l'indique, c'est de cuisiner tout en buvant de plus en plus et donc en finissant complètement ivre. Euh, vous avez fait des grands yeux quand j'ai lancé le sujet, parce que vous connaissiez les recettes pompettes. Et en même temps, quand on regarde les recettes pompettes, on se dit, bon, il oh, n'y a rien de très méchant, c de stars qui s'amusent, qui cuisinent, qui boivent des coups, qui font des blagues, peut-être qu'on juge pas très drôles, mais peu importe. Euh, et, et à la fin, y a, personne n'est blessé, personne n'est.
1: Oui, alors, si vous voulez, on, on, on banalise quand même l'ivresse avec ça, avec des personnalités qui, qui se montrent en situation d'ivresse en disant, finalement, c'est pas très grave, quoi, ils s'amusent. Euh, bon, moi, je suis d'accord avec Claire, ils s'amusent pas forcément. Et puis, alors, euh, à l'époque, on avait survécu ces émissions et on écoutait M. Poulpe, l'animateur qui nous disait, euh, je mets les, les gens dans une situation d'ivresse parce qu'ils livrent leur moi profond, ils n'ont plus leur barrières, leur surmoi qui les empêche de s'exprimer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils exprimaient Ils exprimaient des conversations très pauvres, des conversations d'ivrogne ou en bredouille. Donc, euh, ils n'enrichissaient certainement pas euh, la communication euh, ou leur valorisation personnelle. Euh, C'était plutôt triste, je... Et nous, évidemment, en voyant hein, cette valorisation de l'ivresse euh, et les euh, présupposés euh, bénéfices et la joie qu'elle est avec, euh, c'est vrai que ça nous faisait pas
0: rire, quoi, honnêtement. Le, le CSA avait euh, demandé à ce qu'elles soient euh, retirées, oui, ces on, vidéos. On avait interpellé C'est nous qui avions interpellé. Elles ont été retirées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient revenues sur YouTube alors peut-être parce que ça fait 7 ans et que maintenant le CSA est passé à autre chose ce qu'on comprendrait, le CSA qui est devenu l'ARCOM euh, on a trouvé d'autres formats on, il y a de plus en plus de formats notamment chez des jeunes euh, des jeunes, pardon, youtubeurs et youtubeuses euh, type euh, tu réponds ou tu bois par exemple euh, je voudrais qu'on regarde un extrait de ces formats et que vous nous dites ce que vous en, vous nous dites ce que vous en pensez
5: Salut les gars, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Pidi Ça gaz ou quoi les loustiques Je pense que je suis pas prête Est-ce qu'on va pas rigoler dans cette vidéo ah, Mais <rire> Ça va surtout picoler Je me suis dit que c'était bien qu'on fasse un tu réponds tu bois En vrai j'en ai fait pas mal sur ma chaîne Ok, je crois, je crois que j'en ai fait qu'avec mon mec T'es la première invitée sur ce concept Ah bah ravie parce que j'aime beaucoup l'apéro <rire> Trop bien, alors madame, parce que bon c'est un peu une star Donc elle va ah, des choses Elle m'a demandé du vin blanc okay. on, on va touiller, on va piocher une petite question on va devoir lire la question à haute voix Et c'est des questions un petit peu poids euh, gênantes, un petit peu indiscrètes et tout Si on, on va, va pas répondre aux questions on voilà tille. ce qui nous attend C'est pas bon ça en plus hein. Avant de commencer quand même petit disclaimer L'alcool c'est dangereux Pour la euh, santé Pour la santé euh, voilà. à consommer, avec consommer avec Modération avec... On est le soir Je suis chez Pidi Et je vais dormir chez Pidi Parce qu'on ne prend jamais la voiture Après avoir bu C'est très important Petite parenthèse Pour tous les jeunes qui nous regardent L'alcool <rire> est très dangereux Pour la santé okay. Et à consommer avec <rire> Modération Si vous deviez avoir un crush Sur Youtube
2: Ce serait ah. qui bah alors ça, vas-y à toi. Ok, j'ai boire.
5: Je vais boire parce que j'ai pas de réponse à donner particulièrement. Je... Est vrai, il est bon il est un peu épicé à la fin. C'est quoi ce bébé shot, là Oh merde, on fait pas les choses à moitié ici, hein Non, non je rigole, rire. je me pas à boire. Si tu voulais garder ton mini shot, tu peux. Allez, cheers. Sur une <rire> échelle de pompétitude, <rire> sur combien tu te pidi Je mettrais 5. Euh, C'est tout ennemi Moi, je dirais 6,5. demi. Je suis sur la route du 7, là.
0: Est-ce qu'on mesure l'influence de ces vidéos Parce que, euh, tous les trois autour de la table, pour ne pas dire de bêtises, de, en disant qu'en grandissant, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas les influenceurs, etc. Euh, vous, par exemple... Si. Si. <rire> non, enfin, <du> tout. <rire> vous, par exemple, Pierre Touzard, qui vous a... Euh, c'était qui vos modèles de buveurs Est-ce qu'il y en avait
5: Mais moi, déjà, je suis issue d'une famille de fêtards, donc, euh, euh, donc j'ai eu que ça, en fait, autour de moi, dans les films. Il y avait je me rappelle, à mon époque. Mmh. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus s'il buvait ou pas. Et puis, de toute façon, tous les urines que j'aimais, en fait, tous les orines que j'aimais en euh, buvaient. Enfin, de Telma et Louise, en passant par... Enfin... Euh, tout le monde. Donc, il, y avait, il y a, de toute façon, il y a un imaginaire qui continue. Et puis, de toute façon, quand on est scénariste, on écrit un personnage un peu drôle ou rebelle. En général, il, il boit. Hein. C'est assez immédiat. Et donc, on a beaucoup... On a beaucoup ouais, enfin, quand on est jeune, de toute façon, on teste les, les limites et les excès, en fait. L'idée, ce n'est pas de, de juger ça, en fait, mais c'est peut-être de dire qu'il y a d'autres possibilités aussi pour s'amuser. Enfin, l'idée, ce n'est pas de dire ne prenez pas de cuite. En, fait, en ce moment, par exemple, il y a de plus en plus de personnages qui se créent et qui sont justement euh, modernes et cool et sobres, en fait. Et ça, dans les séries, etc. Et ça, c'est dans Love, par exemple, de Joe Dapato, il y avait ça, mais il y en a, y en a plein d'autres euh, aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant, en fait, de montrer aussi euh, d'autres possibilités, euh, euh, d'autres possibilités de s'amuser et d'être sobre.
0: Bernard Basset, le, 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 la boisson à l'excès, euh, c'est en effet, chez les adolescents, euh, quasiment un rite de passage. Bon, en tout cas, ça l'était à mon époque. Euh, Est-ce que c'est... Encore une fois, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est un drame qu'un adolescent se prenne une cuite pour ses 18 non, ans C'est un drame, comme, comme le
1: dit Et qu'est-ce que vous pensez
0: de ces vidéos, justement
1: On, on teste les limites quand on est jeune et On rebelle. On s'affirme par opposition à la génération par, précédente par rapport à ses parents. Donc voilà, c'est assez logique. Euh, alors, par contre, c'est très puissant comme, comme promotion de l'alcool. Parce que... Pour les jeunes, c'est des gens comme nous. quoi. C'est nous qui euh, sommes dans cette situation. Et donc, euh, toutes les études montrent que les influenceurs sont extrêmement puissants en termes de promotion d'un produit que ce soit de l'alcool ou autre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une, une loi pour réglementer, euh, en particulier sur des, des abus criants comme la chirurgie esthétique, parce qu'on s'est aperçu que c'était très puissant. Quand même. Euh, mais par contre, sur l'alcool, euh, le, le gouvernement, contrairement à ce qu'on lui avait demandé, n'a pas voulu interdire la promotion de l'alcool sur les influenceurs.
0: Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de promotion de marque. C'est-à-dire si, ne font pas la promotion... Y a une, de...
1: Il y a, il y a une, euh, une jeune femme qui présente une vodka.
0: Ah oui, celle du oui les deuxièmes mais en ce effet.
1: C'est interdit. Non non, si si. Quatre ah oui. oui. bah, <rire> oui, mais en off. Ici on, on peut y aller, on n'est
0: pas sponsorisé. Voilà. Non mais j'aime bien plus les messages
5: de mes si, si. de son ex-médiation si, alors qu'elle si, soit alors, claire. Euh...
0: <rire> Euh,
1: je pense que ce n'est pas un hasard et que euh, si elle présente sa, sa bouteille avec la
0: marque, euh, elle a... Euh, Dans ce cas-là précis, mais les autres, par exemple, elles boivent juste des shots et on ne voit jamais la marque d'alcool, on ne voit jamais la bouteille. On voit jamais, on voit la, jamais la marque
1: d'alcool. Euh, mais euh, effectivement, c'est euh, une façon de, de promouvoir un, un comportement à risque à l'excès. Euh, ce n'est pas le problème qu'on teste les limites une fois. Le, le problème, c'est qu'on les teste en permanence. C'est ça la puissance, du, euh, la puissance des influenceurs. On... on tester les limites de l'ivresse devient une norme, et là non, je veux dire il y a quand même un danger réel. Et...
0: Ah, tout non, non. Non, 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 je non. voulais
5: dire aussi, on voit beaucoup de filles et beaucoup de femmes parce que, mais c'est vrai que chez les hommes par exemple, chez les jeunes hommes surtout en fait, il y a aussi une façon de tester l'alcool qui est liée à la masculinité et qui peut vite virer à quelque chose d'assez toxique et donc on, on le voit bien c'est voilà, des images un peu compliquées parce que par exemple, qu'a renvoyé le président lui-même quand il a binge dans les vestiaires du rugby, ah bah, oui. avec un, un message très masculiniste en fait, et c'est vrai que pour les hommes, les jeunes hommes, il y a une espèce de passage rituel à la virilité en fait, qui est, qui est liée à l'alcool et qui, par exemple, pour moi, sont des choses à, à questionner, en fait, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas forcément envie de boire, mais sont amenés par, euh, par les hommes, par d'autres hommes à boire quand ils sont jeunes. Et en fait, ce passage-là se fait souvent et est assez conjoint, en fait.
0: Je voudrais qu'on voit ces images parce que, alors, on les a aperçues dans les écrans d'armo mais je voudrais qu'on les voit avec le son, parce que le son est intéressant dans cette séquence. Euh, donc, c'est Emmanuel Macron, en juin 2023, qui est dans les vestiaires du euh, stade Toulousain, club de rugby, et qui est invité à boire une bière par les joueurs. What? <laughs> connaît une marque de bière qui a dû être très contente de la pub qui lui a été faite. Là, on est typiquement dans ce que vous racontez dans votre livre, c'est-à-dire le côté viriliste de la chose. On entend les cris derrière qui le poussent à finir sa bière absolument cul-sec.
5: Oui, euh... puis en France, il y, y, y a une affirmation, beaucoup de ça. On, on parlait de deux Depardieu... Euh... Euh, on peut parler de beaucoup d'hommes comme ça qui sont sur cette espèce d'image à la française en fait, de l'irrévérence qui est liée un peu à une masculinité de l'excès. Euh, bon, Gainsbourg était un peu là-dedans aussi. Et on, on, je trouve que ça fait partie pour moi un peu de la culture patriarcale en, fait, en France, qui est sous couvert un peu de ce côté subversif et en fait une culture très violente. Euh, et euh, qu'on nous impose, et qu'on que, qu nous impose jeunes, euh, aux hommes, mais aussi aux femmes qui veulent un petit peu tester euh, ce truc-là, et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est à déconstruire, quoi. Euh, cette, cette façon de boire-là, euh, très viriliste, euh, elle amène souvent au pire, en fait.
0: – Et bien, en plus, vous vous dites euh, sur ces images, c'est la pire façon de boire, j'allais dire. – Oui,
1: alors, moi, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je veux dire, on, on a été imprégné, cette idéologie, euh, pour être un homme, il faut boire, quoi, il faut tenir l'alcool tenir l'alcool, donc en boire beaucoup. Euh, c'est ce que fait euh, Emmanuel Macron. Hein. Et puis c'est une façon de boire, effectivement, nous on essaye de faire en sorte que les gens qui boivent euh, ne boivent pas pour euh, être ivres à chaque fois, et donc euh, fractionnent leur consommation, euh, ne boivent pas cul sec, ne, ne prennent pas de grandes quantités d'alcool d'un coup. Et euh, Emmanuel Macron donne l'exemple de quelqu'un qui euh, prendrait plaisir à boire cul-sec et à démontrer sa virilité, je suis tout à fait d'accord, euh, en buvant cul-sec une, une bière. Donc euh, c'est vraiment anti-préventif euh, au possible. Et c'est grave parce que c'est euh, bon, un président de la République, il a un devoir d'exemplarité
0: quand même. Et là, euh, franchement, c'est lamentable. Et c'est destination de qui Parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, oui, euh, Macron dit qu'il boit midi et soir, mais ça m'étonnerait parce que ça fait trop. Euh, là, on voit qu'il euh, n'a pas peur de s'enfiler une bière cul-sec devant des caméras, donc... Euh, c'est qui juge que l'image que ça rend est positive ben oui. un,
5: un discours encore, moi je trouve assez patriarcal. Enfin, il y a un truc ouais. un peu comme ça de de, ouais, de, de, je montre que je suis un homme, mais qu'il montre aussi quand il fait son discours sur le vin. Il y a quelque chose quand même qui est, qui est très lié à ça en fait aussi dans la culture du vin en bon, fait. Puis le rugby, euh, là, ouais. Du rugby surtout. Bah, d'ailleurs on a vu que en fait une des campagnes était destinée. Euh, justement, au rugbyman, enfin, en tout cas, au, plutôt aux supporters du rugby, et qu'il a été annulé pour ça, parce que je pense qu'on s'est dit au ministère de la Santé, non, mais ça ne va pas plaire au président, enfin, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, en fait, euh, on voit bien qu'il y a aussi ce désir de continuer à imposer une, une image de cette France-là, en fait, qui, euh, qui voilà, qui, euh, qui boit cul sec, euh, euh, enfin, moi, elle m'intéresse pas beaucoup, en fait, et puis, surtout, elle, elle impose des, oui, des standards très masculins qui sont super inintéressants et, et assez brutaux.
0: Je voudrais lire un extrait de votre livre, puisque donc, vous parlez de, de l'ivresse et de la vision qu'on a de l'ivresse en France. Vous racontez que vous prenez un Uber et que votre chauffeur de taxi vous, vous explique que la veille, euh, des gens ont vomi sur sa banquette parce qu'ils étaient ivres. Euh, et vous dites « Les gens se violentent, se mettent en danger, s'entretuent, s'insultent, ruinent des trottoirs, des banquettes de Uber, de leur vomi, éclats de bouteilles, éclats de voix, humilient leur conjoint à un dîner, se mettent à poil à une soirée. On comprendra toujours un peu. L'ivresse n'est pas un défaut, c'est une excuse nationale au manque de civilité. »
5: En fait, c'est un exitoire autorisé. C'est-à-dire que si vous faites les mêmes choses à jeun, on va vous traiter de fou. Mais si vous faites ça bourré, on va trouver ça génial, en fait. Et c'est un peu euh, formidable, puisque, en fait, après... Euh après 19h, on peut boire tout ce qu'on veut, on pourra faire ce qu'on veut, tout le monde comprendra, en fait, oh, ça va, il est bourré. Sauf qu'en fait, quand après, ça, euh, on parle, par exemple, de viol, c'est toujours les arguments qui sont donnés, par exemple, par les avocats, oui, mais il était en état d'abriété, alors que c'est un facteur aggravant. Donc, euh, beaucoup de personnes s'en servent aussi comme une espèce de sas de, de, de non-droit, où, en fait, ils seraient autorisés de faire un petit peu près tout ce qu'on veut. Euh, et c'est un peu... Euh, c'est un peu stressant, C'est un peu angoissant, en fait. Parce qu'à la fois, je pense que ça plaît à tout le monde un peu pour ça. Parce que quelque part, on se donne le droit de faire ce qu'on veut. On lâche les chiens, comme on dit. Mais jusqu'à où ça va, en fait Puisque ce qu'on n'autorise pas dans le jour, on autoriserait avec l'alcool, ça veut dire qu'on va jusqu'où, en fait C'est des zones qui sont quand même super euh, flippantes et qui, je pense, qu'eux-mêmes, poussent les gens vers des endroits où ils n'ont pas envie d'aller, en fait. Puisqu'après, ça va être le regret et le lendemain. Euh... Moi, moi je, par exemple, depuis que j'ai sorti ce livre, à 4 h du matin, j'ai des messages de beaucoup de gens euh, qui veulent relire mon livre qui s'excusent, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une sorte d'espace de, euh, sauvage euh, autorisé. Enfin, euh, je n'ai pas utilisé le bon terme, mais euh, et en fait, qui fait beaucoup plus de mal que de bien, j'ai l'impression.
0: Mais Basset, c'est qu qu'est-ce qu'on répond aux gens, et on en connaît tous, qui disent, euh, moi, si j'ai pas bu, je ne peux pas danser. Euh, si j'ai pas bu, je ne suis pas drôle. Euh, si j'ai pas bu, je n'arrive pas à parler aux gens parce que je suis trop timide.
1: Alors c'est vrai que l'alcool le, le, a un caractère désinhibant. Euh, que euh, ça peut, euh, je dirais, dans un premier temps, faciliter le contact. Mais ce, ce caractère désinhibant, il peut être aussi euh, je veux dire, porté à des conduites un peu lourdes. Je veux dire, euh, bon, on prend un verre pour être un peu moins timide pour aborder une fille. Voilà. Bon, euh, effectivement, c'est un moyen de, de l'approcher. Mais par contre... Je veux dire, quand on a bu beaucoup, je veux dire, ça, ça conduit à des dragues lourdes et insupportables. Euh, les gens ne, ne connaissent plus leurs limites. Euh, et là, ils ne comprennent pas les signaux euh, qu'on leur envoie. Enfin bon, donc, euh, ils peuvent avoir des comportements euh, inacceptables. Donc, il y, y, y a quand même une limite euh, qui, qui se fait euh, jour très vite. Euh, et euh, je veux dire, il ne faut pas croire que boire plus, en tout cas, permettra de se réduire plus. Ça, c'est faux. Euh, et euh, ce que décrit Claire aussi, c'est euh, au fur et à mesure qu'on boit, bah, je veux dire, euh, on devient moins drôle quand même. Hein. Alors peut-être qu'on a l'impression d'être drôle, mais euh, ce n'est pas forcément le cas et on doit s'interroger. On est peut-être euh, complètement euh, insupportable pour les autres euh, qui sont autour et qui nous trouvent vraiment lourds. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de comportements qu'on peut regretter. Euh, après, euh, dont on réalise que, euh, sous l'effet de l'alcool, on a fait des choses qui, finalement, euh, sont un peu, euh, peu limites, euh, pas forcément acceptables et dont on peut avoir honte.
0: Dans votre livre, Claire Toussaint, vous racontez qu'au moment du dry January, vous avez lu une tribune dans le Figaro qui... Euh et vous faites le parallèle avec MeToo, sur la, la fameuse tribune sur la liberté d'importuner, qui était sortie à l'époque euh, au plus fort de MeToo, signée par, euh, signé par euh, des actrices comme euh, Catherine Deneuve, par exemple, et qui disait « Oh, mais laissez les hommes nous importuner, euh, c'est pas un problème. » Et vous dites « Bah, en fait, on est sur le même modèle. » Puisque donc, cette tribune qui est sortie en 2019, euh, signée par... Euh, alors, il y avait des chefs, il y avait Cyril Lignac, il y avait des acteurs, il y avait Guy Savoie, je crois aussi, pour les, ouais, pour les grands chefs, euh, qui disaient tous « Ça va, on peut se faire plaisir avec du vin, arrêtez. » Je vais le dire comme ça. Arrêtez de nous emmerder. Euh, arrêtez d'être des pices froids, quoi. Bah, Et vous, en fait, faites le parallèle avec MeToo, ce qui est intéressant.
5: Bah, parce qu'il y a toujours un peu, en fait, en France, dès qu'on essaie de changer les choses ou d'aller mieux il y a un peu cette binarité qui arrive, qui est un peu absurde, du mal contre le bien. Euh, les gens qui euh, voudraient euh, améliorer un peu les choses sont un peu l'empire du bien euh, qui viendrait euh, déranger une forme d'irrévérence dont on a besoin, etc. Mais déjà, c'est où est-ce qu'on place le bien, le mal, où est-ce qu'on place l'irrévérence, etc. C'est tous ces termes, en fait. Où est-ce qu'on place le plaisir Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Parce que euh, déjà, par exemple, arrêter de boire, c'est une liberté, en fait. Or, on va toujours penser que c'est liberticide, puisque boire serait la norme. Euh, en France, en fait. Euh, et donc, c'est des points de vue qui sont toujours assez binaires. Euh, où, par exemple, exprimer le fait qu'on a envie d'aller mieux et d'arrêter de boire, c'est forcément euh, agresser ou aller à l'encontre des gens qui, eux, veulent boire. Euh, je pense qu'en euh, en fait, il y a plus de nuances dans la vie, il y a plus de réflexions, que c'est plus intéressant que ça, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une détresse qui est liée à l'alcool. Je peux vraiment en témoigner, encore une fois, parce que j'ai reçu des milliers de témoignages. Donc, euh, on ne peut pas l'ignorer, en fait. Et je ne pense pas que ce soit euh, rabat-joie, que d'en parler. Je pense qu'au contraire, c'est super intéressant de se dire bah, comment on fait justement pour mieux s'amuser, parce que c'est la question en fait, pour être plus drôle, pour être plus soi. Euh, parce que quand on se construit aussi beaucoup avec le filtres du vin, au bout d'un moment on s'oublie en fait, mais je ne suis pas la seule à avoir dit, Duras l'a dit, Deleuze l'a dit, enfin voilà, je ne me comprends pas eux, mais ce que je veux dire c'est que quand on va aussi, parce que tout le monde est toujours en train de dire, oui la littérature française a, a, a fait l'apologie du vin et tout, mais quand on creuse bien en fait, que ce soit Duras ou Deleuze ou autre, en fait ils parlent surtout de, ce, de la perdition dans l'alcool. Euh, et donc on est dans une société qui essaie d'évoluer, donc évidemment on se pose ces questions-là, et je pense qu'on doit sortir un peu des débats, qui sont aussi les mêmes, justement, que sur le féminisme, qui est toujours qu'il y a une sorte d'ADN français qui serait lié à un certain libertinage, à l'interdiction d'interdire, donc on a toujours un peu les mêmes termes, et face à ça, qui serait la culture géniale de la France, on a les rabat américains et compagnie, qui essayent de... En fait, déjà, est-ce que c'est est -ce est drôle de mettre des mains aux fesses Est-ce que c'est drôle de picoler jusqu'à avoir envie de se tuer Je ne sais pas si c'est la France que j'ai envie de soutenir, en fait. Je pense que réfléchir à aller mieux, ce n'est pas être rabat-joie, c'est au contraire vouloir s'amuser, en fait. Donc euh, réapproprions-nous les termes aussi qui nous sont souvent volés par des gens qui, juste, ne veulent pas voir la société bouger euh, et qui, dès qu'il y a une sorte de questionnement et de changement, sont en train de toujours brandir les mêmes, les mêmes choses pour nous faire passer pour des, euh, des, pas, des psychorigides, etc. Je ne suis pas fin voilà, ce n'est suis... pas la question, en fait. Voilà.
1: – On avait répondu à cette tribune nous aussi en disant euh, vous n'êtes pas forcément les arbitres du bon goût. – Ni euh, voilà. de l'amusement en fait, ni,
3: ni de plaisir de en
1: fait. euh, Ni je veux dire, vous n'avez aucune légitimité pour ériger en norme ce que vous appréciez vous-même mais qu'on n'apprécie pas forcément et que d'autres ont le droit de se comporter différemment.
5: Et puis il n'y a pas, pas qu'un plaisir en France, il n'y a pas qu'une culture, il n'y a pas qu'une euh, rabâcher sans cette. Par exemple, j'ai j'étais un débat où on n'arrêtait pas de me parler oui mais de l'ADN français. Mais c'est quoi l'ADN ouais. français On l'a vu avec les débats sur la laïcité en fait. C'est quoi C'est être un mec blanc hétéro qui picole et qui aime mettre des mains au cul C'est ça en fait, parce que c'est ça en fait qu'on défend. Globalement, c'est une sorte de, de plaisir ou de, ou de désir qui, qui en fait n'appartient qu'à une typologie de population au détriment des autres en vrai, c'est ça. Euh, donc voilà, bah non, en fait, euh, je pense que la, la, la culture française, elle, elle est bien plus large et, et, et je pense qu'il voilà, y a plein de questions qui peuvent se poser pour la changer, qui ne sont pas toujours à mettre dans le même camp des, des ennemis d'un plaisir.
0: Bernard Basset, juste avant l'émission, vous m'avez dit qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on me demande si je bois.
1: Oui, euh, oui parce que euh, si vous voulez, le, le fait que je bois ou pas n'a rien à voir avec les idées que je défends. Euh, sur, euh, sur l'alcool, euh, alors je réponds à chaque fois, effectivement parce que euh, sinon euh, j'ai des blocages. on ne veut pas que, enfin, voilà, je réponds à chaque fois et, et pourtant, je veux dire, euh, j'ai des opinions sur le cannabis, je ne fume pas du cannabis, hein, bon, et pourtant je suis pour la légalisation du cannabis, et on ne traite pas mes idées en tant qu'acteur de prévention de la même manière qu'un euh, un vigneron qui lui est légitime pour parler de toute façon, mais moi, non. Il faut que j'accepte de dire que je bois de temps en temps pour pouvoir m'exprimer sur le vin et que ma parole soit recevable. Et ça, je, je trouve ça inadmissible. – Vous avez déjà vu
0: cet argument, vous
5: ?– euh...
0: enfin, vous, la question ne se pose pas, j'allais dire, alors, si vous buvez, non, parce parce que vous que ne buvez plus. – Non, parce
5: que à boire. par oui, exemple. – Oui, bah, Ça pourrait m'arriver. Mais ça, ça n'empêcherait pas, euh, je pense, de justement, euh, si un jour ça m'arrivait, et que peut-être ce serait mal contre eux mais euh, je ne changerais pas d'opinion en fait. moi ce qui m'énerve c'est pas tant euh, les gens qui boivent c'est les gens qui boivent et qui sont intolérants en fait, parce que c'est ça le vrai problème en fait. moi il y a des gens qui boivent autour de moi et ils ne m'ont jamais ennuyée euh, mais on voit bien que le débat en France reste toujours autour des mêmes personnes qui veulent, euh, qui veulent en fait euh, imposer euh, ce qu'ils estiment être le plaisir, ou, etc. Et, euh, et je pense que, voilà, il faut, faut, faut bouger de ça. Euh, et il faut, euh, faut voir, justement, il faut bouger la culture française de tous ces bastions pour, pour la faire évoluer. Ça ne veut pas dire euh, euh, éradiquer euh, tout ce qu'elle était. Ça veut dire euh, rend, prendre en compte qu'on peut voir la France autrement euh, et en consommant autrement, en étant autrement... Euh, euh, voilà. parce que aussi, cette... pardon, mais juste cet imaginaire de l'alcool aussi puissant, il, a... il fait qu'il on... on... n'y a plus que ça, en fait, qui incarne le plaisir français. Et, et... et moi, par exemple, quand je buvais, j'avais l'impression que c'était que ça, en fait, euh, d'attendre l'heure de l'apéro, de boire à table, c'était omniprésent. Et je pense que c'est un peu dommage et un peu triste, en fait. Et ça, surtout, ça... ça crée des problèmes d'addiction.
1: – Et on considère que seule la parole des, des gens qui boivent de l'alcool est légitime. Les autres sont un petit peu des ovnis, quoi. – donc, je pense qu'il faut changer sa représentation
5: totalement. – Elle change déjà, je pense. – Elle change, elle change. – Elle change déjà, et euh, j'ai eu plein de discours aussi constructifs avec plein de gens, euh, des vignerons, des gens qui boivent. Il euh, y a eu beaucoup de médias qui ont été super, Enfin, qui est la preuve aussi qu'en fait, il y a un petit bastion de gens ouais. du Figaro qui ne euh, sont pas d'accord, mais bon, on n'attend pas à moins d'eux, en fait. Ils sont d'accord sur rien dès qu'on veut changer les vignes. Donc, euh, mais par contre, je pense que c'est une, une vraie question de fond et qu'on n'a pas… Et, honnêtement, moi, je n'ai pas eu de… J'ai pas eu de gens vraiment contre moi en fait. Il n'y a personne qui m'a attaqué ou agressé, euh, puisque en fait, ce que je dis, en fait, c'est assez simple, c'est que bon, moi, je souffre comme des milliers de gens. Qu'est-ce qu'on fait Je suis pas en train de te dire arrête de boire. Je suis en train de dire voilà, c'est essayons de moduler pour que moi et d'autres, on ne se sente pas exclus d'une société française en fait.
0: Je voudrais finir par une question alors un peu générale et peut-être trop longue pour finir une émission, mais quand même. Euh, entre cette campagne euh, qui est euh plutôt inquiétante, alarmiste, sur les risques de l'alcool. Euh, et une campagne comme le Dry January, qui, on l'a dit, mise sur la positivité, sur « c'est un défi, on s'y met tous ensemble et on va y arriver euh, ». À votre avis, qu'est-ce qui marche le mieux
1: Alors justement, euh, on a fait le point sur ces questions. Quels sont les ressorts de communication qui marchent le mieux pour changer les comportements Il n'y euh, a pas de supériorité entre les campagnes négatives euh, qui informent sur les risques et les campagnes positives qui euh, visent à améliorer son comportement, etc. Euh, Ce ne pas les mêmes qui euh, réagissent euh, à ces campagnes. Euh, certaines sont légitimes en faisant peur. Euh, on voit bien sur la sécurité routière. Bon, évidemment, il ne faut pas mentir, il ne faut pas présenter euh, un risque qui n'existe pas. Mais les ressorts euh, qui marchent, elles marchent individuellement, il marche en fonction de la situation, il, il marche en fonction du narratif de la campagne quand même, du support. Et donc les, les, euh, les éléments qui font qu'une campagne marche, ce n'est pas simplement le fait qu'elle est positive pour améliorer son comportement ou négative en mettant euh, le projecteur sur les dangers euh, du produit ou du comportement. Donc euh, c'est une question qui pas, euh, qu peut pas, euh, à laquelle on ne peut pas répondre simplement. Mais on sait que les deux campagnes sont légitimes et que les deux, euh, produisent euh, des effets qui sont différents. Les campagnes positives visent plutôt à accompagner des gens qui se posent déjà des questions. Euh, typiquement, le défi de janvier, là, euh, bon, c'est quoi l'alcool Est-ce que je suis vraiment capable de, de m'en détacher Ou les campagnes négatives, c'est euh, bah, quels sont vraiment les risques Est-ce que ces risques m'inquiètent ou pas Ce ne pas, pas
0: les mêmes ressorts qui jouent, les deux sont utiles. Claire Tuzard, dans votre livre, vous racontez que au début, ça n'a pas été si difficile, et qu'en fait, vous avez vu, par contre, très vite, les effets positifs euh, de l'arrêt de l'alcool. Est-ce que, vous, c'est les risques sur votre santé qui vous ont euh, inquiété, ou est-ce que c'est de vous dire, il faut que je retrouve le, le mois d'avant C'est-à-dire, il faut que je revoie ce que c'était de, de ne pas boire.
5: Euh, bah, il y avait un ensemble de choses. Déjà, ma santé se détériorait, parce que j'avais tout le temps des, des, des problèmes de ventre et de, et de, des per de perte de mémoire, enfin... Euh, pour retrouver le fil de ma vie, ouais, clairement. Moi, j'étais complètement à la dérive, mais sans m'en rendre compte, ce, ce que j'explique un peu, c'est que pas, euh, finalement, l'alcool, c'est pas brutal. En fait, c'est petit à petit, en fait, euh, c'est une déconstruction, un peu. Je ne sais pas comment dire, vous perdez des choses, vous perdez votre mémoire, euh, vous manquez un rendez-vous. Vous... Ça, ça, en fait, ça a une incidence sur le long terme, beaucoup, en fait, qu'on qu ne on réalise pas. Et euh, et en fait, moi, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment découvert ça, en fait. Et, et Après, il ne faut pas fantasmer euh, la sobriété. Euh, déjà, c'est une chance, une possibilité parmi d'autres. Enfin, je pense que vous serez d'accord. Il y a aussi se modérer, juste réfléchir, en fait. Moi, j'ai choisi ce chemin-là, mais il y en a sans doute d'autres. Il ne faut pas fantasmer, c'est dur, en fait. Euh, c'est dur, surtout qu'en fait, en France, on a une pression qui est quand même quotidienne. Même si ce n'est pas une pression des autres, c'est une pression quand on voit la terrasse des cafés, quand on… Euh, voilà, ça restera toujours… – ça restera toujours un peu difficile.
0: moi, c'est quoi une journée type dépression à boire qu'on a quand on se lève le matin et jusqu'à où déjà, on se Mais déjà, je pense qu'on change
5: sa vie un peu en fonction, en fait, en vrai, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, bon, après, moi j'ai aussi. C'est moins dur pour moi parce qu'il y a plein de jeunes qui me demandent mais comment je fais. C'est vrai que tout, quand on est jeune, ça se construit beaucoup autour de la fête, de l'alcool, etc. Quand on a mon âge qui est 40 ans, c'est moins difficile dans le sens où on sort moins. Mais ça m'arrive toujours d'aller à des fêtes, etc. Euh, et des fois c'est dur, des fois c'est pas dur c'est pas genre tout d'un coup je suis euh, devenue sevrée et je vais faire l'apologie de, la, de la sobriété pour tout le monde, c'est génial j'ai pas du tout envie de devenir prosélyte, c'est pour ça j'accepte de venir et, et d'en discuter, mais des fois je m'entends et je me dis oh là là, je vais être tellement relou en fait moi j'ai essayé avec ce livre de parler de mon expérience euh, et de continuer à juste faire entendre la voix des gens qui ont, souffrent avec ça parce que ils m'ont beaucoup contactée, mais euh, euh, J'ai perdu le fil de ma pensée, mais en tout cas, en tout cas je veux dire que c'est une... Oui, une lutte au quotidien en France, puisque quand on ne se rend pas compte quand on ne boit pas, mais en fait, c'est partout, en fait. C'est à la caisse des supermarchés, c'est sur les terrasses, c'est aux apéros, c'est vos copains qui apportent des bouteilles. Enfin, en vrai, tout se construit beaucoup en France autour de ça, en fait. Donc, on est un peu des ovnis, euh, mais c'est intéressant, parce qu'on construit justement une vie en dehors des clous, un truc justement assez subversif, je le dis, assez marginal, en fait. Euh, parce que on est, les gens, autant les gens peuvent comprendre que vous arrêtez la viande, que vous machin, mais alors l'alcool, c'est un truc, c'est vraiment. Euh, les, moi, il y a des gens qui m'ont regardé comme ça en disant mais, mais vraiment pas, en fait. Et je dis là, non. Euh, donc euh, voilà, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça réinvente des mouvements. Et euh, on fait d'autres choses, on voit d'autres gens. Euh, euh, et, euh, et voilà, c'est autre chose, c'est un autre mode de vie. Ce qui, ce qui serait cool, c'est que ce soit accepté.
0: Voilà. Merci à tous les deux. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci à vous de la regarder. Euh, merci à vous de nous suivre et de nous être fidèles. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a une grande campagne d'abonnement et qu'on a plus que jamais besoin de votre soutien. On se retrouve très vite sur le plateau d'Arrêt sur image.